0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Willkommen meine Damen und Herren zum Falterradio für Samstag, den 30. Juni 2018. Josef Goebbels und die FPÖ. Das ist die Schlagzeile dieses Podcasts. Wir bringen Ihnen heute zwei ungewöhnliche Ansprachen von außergewöhnlichen Journalisten. Karim El-Guhari, Korrespondent des österreichischen Rundfunks in Kairo und Hans-Henning Scharsach kommen zu Wort. Scharsach hat dieser Tage den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch erhalten. Und zwar für die jüngste Publikation des langjährigen Publizisten mit dem Titel Stille Machtergreifung, Hofer, Strache und die Burschenschaften. Scharsach ist einer der besten Kenner des freiheitlichen Biotops, mit dem er sich seit vielen Jahren in Büchern und Vorträgen auseinandersetzt. Bei der Dankesrede für den kreisky -Preis im Funkhaus in Wien setzte sich Scharsach damit auseinander, wie ungeniert heute rechtsextreme Politiker sich der Sprache der Nazis bedienen.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich will heute nicht auf den Inhalt meines Buches eingehen. Ich will erklären, wofür es geschrieben wurde. Es ist ein Buch für den zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen den Abbau demokratischer Freiheitsrechte. Das beginnt bei der Pressefreiheit. Josef Goebbels hat Begriffe wie Systemmedien oder Lügenpresse als Waffe gegen Demokratie und Meinungsvielfalt eingesetzt. Und mit genau diesen Nazi-Ausdrücken agitiert heute die FPÖ gegen die seriösen Medien. Faschismuskeule, Rotfunk, linke Gesinnungsdase, Menschenjagd, Lynchjustiz. Wir alle kennen diese Ausdrücke und wer sich zeitgeschichtlich ein wenig auskennt, der erkennt auch das System. Das ist die Täter-Opfer-Schuldumkehr, die Goebbels- für die Nazis geprägt hat, die heute korrekt arbeitende Journalisten praktisch zu Tätern macht. All das ist nicht harmlos, das ist der Versuch, die wichtigste demokratische Kontrollinstanz, die es in unserer Demokratie gibt, zu beschädigen. Es ist die Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit der Opposition dafür kämpfen muss, dass die Einschüchterung von Journalisten folgenlos bleibt, dass der ORF dem Zugriff der Regierungsparteien nicht ausgeliefert wird. Notfalls müssen wir das durch ein neues ORF-Volksbegehren durchsetzen. Dass das nebenbei bemerkt, viele meiner Freundinnen und Freunde für unvermeidlich halten. Widerstand gibt es auch gegen die Einschränkung des Demonstrationsrechtes zu leisten. Wir haben einen Innenminister, der Platzverbot statt Denkverbot gefordert hat. Platzverbot heißt Einschränkung des Demonstrationsrechts. Denkverbot ist jenes Neonazi-Vokabel, mit dem Rechtsextreme seit Jahrzehnten gegen das Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung agitieren. Ich glaube, nichts... Beschreibt den Zustand unserer Demokratie besser als ein Innenminister, der das Demonstrationsrecht attackiert und sich dabei des typischen Neonazi-Vokabulars bedient. Unseres Schutzes bedarf auch der Rechtsstaat. Wann immer FPÖ-Politiker wegen schweren Betruges, wegen Untreue, wegen Vorteilsnahme, Bestechlichkeit oder falscher Zeugenaussagen verurteilt werden, reagiert die Parteiführung mit Vorwürfen wie Politprozess, Gesinnungsjustiz, willkür. Unser Innenminister empfindet Verurteilungen von FPÖ-Politikern nicht als Schandfleck für die Partei, sondern als Schandfleck für Österreichs Justiz. Da ist sie wieder, die nationalsozialistische Täteropfer-Schuldumkehr, die Täter zu Opfern macht. Und was, glaube ich, das Wichtigste ist, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen versuchen, den Österreicherinnen und Österreichern die Angst zu nehmen, die ihnen von überall eingeredet wird. Der Innenminister lässt keine Gelegenheit aus, Angst vor Asylsuchenden zu verbreiten. Aber die Kriminalstatistik, die spricht eine völlig andere Sprache. Noch nie war Österreich so sicher wie heute. Im letzten Jahrzehnt sind die Anzeigen zurückgegangen, und zwar kontinuierlich zurückgegangen. Die Flüchtlings die Krise des Jahres 2015 hat zu keinem Anstieg der Kriminalität geführt. Und die Tätergruppe der Ausländerkriminalität, die sieht völlig anders aus, als unser Innenminister das darzustellen versucht. Dafür nämlich mit weitem Abstand Rumänen und Deutsche, also EU-Bürger, vor den Serben. Gestiegen ist dafür eine andere Art der Straftaten, die rechtsextremen und rassistisch motivierten Gewalttaten. Zuletzt müssen wir endlich damit beginnen, Widerstand gegen dieses Netzwerk des Hasses zu leisten, das die Freiheitlichen im Internet etabliert haben. Von der kleinsten Ortsgruppe bis zur Parteiführung, vom einfachen Mitglied bis zur Parteispitze, werden die unglaublichsten Lügen und Hasspostings verbreitet. Strache veröffentlicht auf seinem Internetauftritt frei erfundene Überfälle auf die Supermärkte Biller und Hofer. Der ehemalige Kärntner FPÖ-Chef beschreibt einen Mord in einem Flüchtlingslager in allen Details, der nie stattgefunden hat. Auf FPÖ-Seiten wird behauptet, eine Frau sei gestorben, weil die Rettung im Flüchtlingschaos nicht hat fahren können. Ein Kind, Einem Kind sei die Therapie verweigert worden, weil die Flüchtlinge Vorrang gehabt hätten. In Kindergärten dürften christliche Feste wie Ostern oder Weihnachten nicht mehr gefeiert werden. Alles nicht wahr. Alles freie Erfindung, aber was einmal im Netz steht, das lässt sich nicht wieder einfangen. Das wird tausendfach geteilt und das lebt auch dann noch weiter, wenn die Lügen längst widerlegt sind. Sogar die Fotos, die den von den freiheitlich behaupteten Horror beweisen sollen, sogar die sind oft gefälscht. Seinen Bericht über die gewalttätigen Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen den Akademikerball belegt Strache mit Bildern von brennenden Barrikaden. Bildern, die tatsächlich Angst machen. Aber sie sind nicht vom Akademikerball. Sie sind vier Jahre zuvor bei Straßenschlachten in der Türkei geschossen worden. Nach einem Terroranschlag mit zahlreichen Toten postet Strache das Video einer islamistischen Freudenkundgebung über diesen Massenmord. Da sieht man dunkelhaarige Männer auf diesem Video, die sich lachend und jubelnd um den Hals fallen. Aber das sind keine Islamisten und sie jubeln nicht über den Terror. Das Video zeigt die pakistanische Cricket-Nationalmannschaft, die darüber jubelt, dass sie gerade den Weltcup gewonnen hat. Was solche Fälschungen auslösen, kann man dann auf Straches Facebook-Auftritt lesen. Da gibt es unzählige Postings wie diese. An den Galgen, an die Wand, eine Kugel, ertränken, einäschern. Oder KZ muss seine Türen wieder öffnen, Mauthausen aufsperren und ich bin der erste Heizer. Adolf Hitler, wir brauchen dich. Liebe Freundinnen und Freunde, es liegt an uns, FPÖ-nahe Medien und freiheitliche Facebook-Auftritte zu beobachten. Wir müssen derartige Fälschungen und Hastiraden öffentlich machen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie dokumentiert werden, dass die seriösen Themen das zum Thema machen. Und nicht zuletzt sind es die sozialen Rechte, die wir verteidigen müssen. Immer weiter öffnet sich die Einkommens- und Vermögensschere zwischen Arm und Reich. Oxfam, eine weltweit operierende Entwicklungsorganisation, die sich die Bekämpfung der weltweiten Armut zum Ziel gesetzt hat, die machte 2014 aus einem Zahlenfriedhof ein Bild, das Bild eines Autobusses, der 85, ja, 85 Männern Platz bietet, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Welt, wie 3,6 Milliarden Menschen. Aber dieses Bild musste drei Jahre später schon wieder neu gezeichnet werden. 2017 genügte bereits ein Kleinbus für acht Männer, die so viel besitzen wie die Ärmste, die ärmere Hälfte der Welt. Starökonomen wie Thomas Piketty, Nobelpreisträger wie Joseph Stiglitz oder Paul Krugman, die bieten Rezepte gegen diese Entwicklung an. Nicht um die Armen zu schützen, sondern um die Marktwirtschaft zu retten. Weil dieses System, das die Ärmsten aushungert, während wenige Superreiche zu Herren der Welt werden, in einen weltweiten Wirtschaftskollaps zu münden droht. Unter dem Eindruck solcher Szenarien wird in den meisten westlichen Ländern versucht, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Nicht in Österreich. Hier hat ein junger Bundeskanzler der ÖVP die christliche Soziallehre außer Kraft gesetzt, in der Solidarität und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums festgeschrieben sind. Gemeinsam mit seinem Koalitionspartner sorgt er dafür, dass die Ärmsten noch ärmer werden, damit die Reichen durch eine anschließende Steuerreform noch reicher werden können als Belohnung für großzügige Parteispenden, wie manche Journalisten meinen. Auch dagegen müssen wir Widerstand leisten. Im Parlament auf unseren Internetseiten, durch Leserbriefe in den Medien, notfalls auch auf der Straße. Liebe Freundinnen und Freunde, auf der Webseite des Freiheitlichen Akademikerverbandes fand sich folgender Eintrag, Zitat. Demokratie schafft immer Unordnung, sie spaltet das Volk. Sie ist eine Fehlgeburt der Geschichte, die Hure des Westens. Demokratie als Fehlgeburt der Geschichte und Hure des Westens. Präziser kann man es nicht auf den Punkt bringen, was Österreich droht, wenn Opposition und Zivilgesellschaft sich nicht diesen Anschlägen auf unsere Freiheitsrechte entschlossen in den Weg stellen. Wenn meine Bücher dazu einen Beitrag geleistet haben, dann war diese Arbeit wenigstens nicht umsonst. Und bevor ich jetzt dieses Mikrofon wieder freigebe, möchte ich eine Ungerechtigkeit korrigieren. Ich bekomme heute diesen Bruno Kreisky-Preis und meine Lebensgefährtin, die wirklich fest an diesem Buch mitgearbeitet hat, die Tage und Wochen für mich und mit mir recherchiert hat, die sitzt hier in der ersten Reihe und bleibt unbelohnt. Also, liebe Evelyn, ich danke dir wirklich für deine hervorragende Mitarbeit. Ohne deine Mitarbeit hätte das alles nicht sein
1: können. Der Journalist Hans-Henning Scharsach war das bei seiner Dankesrede für den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch vor ein paar Tagen. Ebenfalls einen Preis gab es dieser Tage für meinen langjährigen Kollegen Karim El-Guhari, Karim El-Guhari ist Ägyptenkorrespondent des ORF, der Taz in Berlin, der Presse in Wien und mehrerer anderer europäischer Medien. Er erhielt den Axel korti fernsehpreis der Erwachsenenbildung und er hat in seiner Dankesrede ausnahmsweise nicht über Ägypten und die arabische Welt gesprochen.
3: Ich möchte hier aber nicht über den Nahen Osten oder die arabische Welt sprechen, sondern über Irland, über Österreich. Ein äh, wunderschönes, unheimlich reiches Land, in dem das Leben in Frieden normal geworden ist. So normal, gewöhnlich und alltäglich, äh, dass, glaube ich, heute kaum mehr jemand darüber nachdenkt, dass es auch anders sein könnte. Äh, ich dagegen lebe und arbeite in einer Gegend, in der man jeden einzelnen Tag daran erinnert wird, dass das anders ist dass eben das nicht normal ist, in Frieden zu leben und das nur drei bis vier Flugstunden von hier von Ihnen entfernt. In der Zeit, in der ich jetzt gesprochen habe, sind zwei Dutzend Menschen weltweit gezwungen worden, ihre Heimat, ihre Häuser, ihre Freunde, ihre vertraute Umgebung, ihr allerliebstes zu verlassen. werden jede Minute auf dieser Welt 20 Menschen zu Flüchtlingen. In dieser Zeit, mit der ich gerade eben gesprochen habe. Österreich ist äh, ein reiches Land, ist reich auch, weil sie einen Pass besitzen, mit dem sie überall hinreisen können. Die meisten Menschen auf dieser Welt können das nicht. Und jetzt äh, möchte ich Sie fragen. Wer von Ihnen hat sich seinen Geburtsort ausgesucht? Hand hoch. Niemand in diesem Saal? Ich glaube, das ist wichtig und wert, darüber nachzudenken, dass man eben sich seinen Geburtsort nicht ausgesucht hat. Dass es reiner Zufall ist, dass Sie hier in schönen Österreich geboren sind. Sie könnten genauso gut in Aleppo, Damaskus, Mosul oder sonst wo auf dieser Welt geboren sein, wo es alles andere ist als normal ist, friedlich zu leben. glaube, es ist gerade dieser Tage wichtig, immer wieder über die Gnade seines Geburtsortes nachzudenken. Sie alle besitzen auch etwas, äh, etwas sehr Reiches jenseits ihres Wohlstandes, ihres Lebens in Frieden und ihres Passes, sie, der sie überall hinbringt. Sie alle sind reich. Sie besitzen etwas, das eigentlich unbezahlbar ist und es gehört ihnen allen und das ist das öffentlich rechtliche radio in diesem und Radio in diesem land der ORF was für eine errungenschaft über die Sie wahrscheinlich auch nicht jeden tag nachdenken genauso wie sie nicht über ihr leben in frieden über ihren pass nachdenken und auch hier weiß ich worüber ich spreche denn ich Lebe und arbeite in Ländern, in denen es nur staatlich gelenktes Fernsehen gibt. In Ländern, in denen dein Intellekt jeden Tag mehrmals vergewaltigt und beleidigt wird über die Medien. In Ländern, in denen nicht sie, also die Öffentlichkeit, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen besitzen, sondern autokratische Regierungen Medien vorschreiben, was sie den Untertanen mitzuteilen haben. Überhaupt was für ein tolles Konzept, die Öffentlichkeit. Auf Wikipedia wird dieses Konzept folgendermaßen beschrieben. Zitat, Öffentlichkeit, das ist der Bereich des gesellschaftlichen Lebens, in dem Menschen zusammenkommen, um Probleme zu besprechen, die in politischen Prozessen gelöst werden sollen. Dafür muss der Zugang zu allen Informationsquellen und Medien frei sein und die Informationen müssen frei diskutiert werden können, in einem frei zugänglichen öffentlichen Raum. Zitat Ende, das Konzept der Öffentlichkeit. Öffentliche, rechtliche Medien sind also, da bin ich fest überzeugt von, der Sauerstoff für eine funktionierende Demokratie. Und wenn die zerstört werden, dann sind nicht die privaten Medien die Gewinner, sondern wir alle am Ende die Verlierer. Es gibt ein, ein schönes arabisches Sprichwort. Das heißt, erst wenn der Brunnen trocken ist, lernt man das Wasser zu schätzen. Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass der Brunnen austrocknet. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört Ihnen. Ihnen allen in diesem Raum. Machen Sie etwas draus, verteidigen Sie es und lassen Sie es sich von wirklich niemandem wegnehmen, egal woher er kommt. Für mich persönlich ist es ein unheimliches Privileg, für den öffentlichen und rechtlichen Rundfunk und für das Fernsehen tätig zu sein. Sozusagen für Sie alle zu arbeiten, Ihnen letztendlich allen zu gehören. Übrigens alle anderen Korrespondenten des ORF auch. Es ist eine große Ehre für mich, diesen Preis zu erhalten. Das war etwas mehr als eine Minute 30 ZIP-Live-Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war orf beschippten Karim El-Guhari bei seiner Dankesrede für den Axel-Korte-Preis, der ihm in diesem Jahr verliehen wurde. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern des Freirats in Tirol und von Radio Agora in Kärnten, die uns über UKW folgen. Das Falter Radio ist gratis. Die dahintersteckende journalistische Arbeit kostet aber etwas. Wenn Sie in düsteren Zeiten an weltoffenem Journalismus interessiert sind, darf ich ein Abonnement des Falter empfehlen. Sie können den Falter auch online abonnieren über die Webseite www.falter.at. Die Technik hatte wie immer Anna Goldenberg über. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das falter Radio